0: Ik dat ik geen baan kreeg, weet u dat nog? Dat is gefixt door de heer. Dus Dat is, oh ja. dat is een meevaller. We hebben gesoundcheckt. Ik wil u uh, condoleren in eerste instantie met, uh, met het verlies. En um, toen ik hoorde dat, dat dit natuurlijk had plaatsgevonden. Um, hebben we ook even overlegd, want ik wilde een, een preek houden over de gemeente, over uh, heel de brief. Dan had u hier vanmiddag om 1 uur nog gezeten, maar um, uh, ik ga nog wel over de brief spreken. Um, maar ik ben me heel erg bewust dat op het moment dat ik hier ben, en ik zit in, in de ruimte hiernaast, en um, een, een muziekteam is een eenheid, is een familie, uh, u bent samen een familie die uh, een stuk verdriet, ...met elkaar meedraagt... ...met elkaar meevoelt... ...dan ben ik mij heel erg bewust van het feit... ...dat uh, woorden ontzettend belangrijk zijn... ...om op een goede manier uit te spreken. En uh, dat ik als buitenstaander ook soms misschien niet... ...de juiste woorden spreek. Dus daarom vind ik het ontzettend belangrijk... ...om met uh, gebed te beginnen... ...en dan in het bijzonder te bidden... ...dat de Heilige Geest mij de juiste woorden geeft... ...maar ook bij u filtert... ...om het juiste te verstaan... ...van wat ik werkelijk bedoel. Yes? Zullen we met elkaar bidden? Lieve Vader... Ik dank u wel dat u het levende woord bent. Heer, dat u gesproken had al in het Oude Testament... dat op het moment dat het volk Israël zo in nood staat... dat u beloofde, er komt een zoon die geboren zal worden... en zijn naam zal zijn Immanuel, God is met ons. En ik dank u wel, Heer, dat we u zo ook mogen kennen. Heer Jezus, dat u ook zo gekomen bent... en dat u zichzelf ook op deze manier blijft openbaren. Als Immanuel, God is met ons, ook op dit moment. Heer, ik ben me bewust van... Woorden die impact hebben, die kracht kunnen geven, die tot leven kunnen wekken. Heren die blij kunnen maken, heren die kunnen troosten. En ik wil u bidden, heren, dat u door uw Heilige Geest die woorden ook door mij heen zult spreken. En ik wil u bidden voor onze oren. Heren, dat we datgene mogen horen wat u in ons hart wilt leggen. Want u kent in ieder van ons persoonlijk het beste en u kent deze gemeente ook het beste. En hier, zo kom ik ook tot overgave en zo wil ik u bidden om in ieder van ons tot overgave te laten komen. Dat we zullen ontvangen wat u tot ons te zeggen heeft. In Jezus' naam. Amen. Het thema van vanmorgen is, we zijn gekozen door de Vader, verlost door de Zoon en verzegeld door de Heilige Geest. Dan heeft u vast een conclusie op basis van waar we het zo meteen over gaan hebben. Um, in het afgelopen jaar, of in dit jaar, spreek ik uh, rond de dertig keer in gemeentes, doe ik ook nog een aantal bruiloften. En gezien het feit dat ik sinds vorig jaar september geen gemeente meer op mijn schouders draag als, uh, als zijnde voorganger. Uh, ben ik wel heel veel aan het nadenken over wat is nu eigenlijk een kerk? En ook de vraag, waar hoor ik nu eigenlijk zelf bij? En het bijzondere is, ik ben uh, of ik ben geboren in het Midden-Oosten, maar uh, ik ben opgegroeid in, in Soest, in de gemeente, de Christengemeente. Dat is een afsplitsing geweest van het oude in de ruimte. Misschien wel bekend voor sommigen. En afgelopen zondag mocht ik preken in dat oude in de ruimte. In de gemeente Soest. Ook de EGS in plaats van Sneek. En ik had daar een preek en dat ging over, of tenminste het thema was, waar ben jij er een van? Omdat mijn vader was uh, 50 jaar geleden de eerste zendeling van in de ruimte die uitgezonden werd. En ik maakte wel mee dat, dat op het moment dat er uh, dat de, 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 de naam Rulman in die kring in ieder geval wel bekend is. Dus op het moment dat er dan P. Rulman staat... Uh, dan wordt heel vaak die vraag gesteld van wie ben jij er eentje van? Van mijn oom die uh, ook in de zending heeft gezeten of van mijn vader Rob. En het vreemde gebeurde bij mij dat ik in die kerk was... en ik voelde me thuiskomen. Ik dacht wat, wat, wat fijn om, om gezichten te zien die ik vanaf heel jongs af aan eigenlijk niet anders kent dan mijn ooms en tantes in de kerk. Ik weet niet of dat hier gebruikelijk is, dat je oom Jelmer hebt. Vanaf nu wel. Um, noem hem gewoon zo. He, maar maar um, dat is, voor mij was dat heel belangrijk. Waarom? Omdat al mijn ooms en tantes zaten in het buitenland. En dat is misschien ook wel een beetje uh, inherent aan het zijn van een, van een zendingskindje achtig iets. Um, maar ik voelde me eigenlijk, uh, als kind voelde ik me daar echt thuis. En het raakte eigenlijk ook de, de vraag van, wat is nu eigenlijk een kerk? En die vraag wil ik eigenlijk ook aan u stellen vanochtend. En mag er eentje door alsjeblieft. Um, wat, wat is een kerk? En wat maakt een kerk tot een kerk? Wat zijn kenmerken van een kerk? Dus ik zou eerst die vraag willen stellen van, wat, wat is een kerk volgens u? Zou u daar eens reactie op willen geven? Mensen, Mensen. ja. Mensen. Een tempel, Ja. Dat zegt iets over hoe we ons gedragen. Misschien wel. Ja, sorry. Een eenheid. Liefde. Samenkomen. Oké, okay, nou we hebben een aantal, aantal zaken over kijk. Als ik de vraag zou stellen, wat is nou de ideale kerk? Zou u dan een plek willen noemen? Niet? Niet? Wat, wat, wat raakt in ieder geval misschien het ideaalbeeld? Wat, wat zou in, in jullie beleving, in uw beleving, nou de volmaakte kerk hier op aarde zijn? Noem eens een kerk. Gemeen hè? Wat hij zit te wachten tot u zegt CLC. Nee hoor. Um, dan kun je kijken naar, naar heel soms noem maar wat, of Bethel Church, of je kunt, um, um, weet ik het wat... Maar weet u, ik ben erachter gekomen, want het is heel veel zeggen, nee, die, die, die ideale kerk die is in de hemel straks. Um, ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat de CLC de ideale gemeente is. En ik denk dat de EGS in Sneek de ideale gemeente is. En ik denk dat de christengemeente Soest de ideale gemeente is. Waarom? Omdat u er bent. We gaan daar eens naar kijken, want als we kijken, het woordje theologie bijvoorbeeld. Theologie, en daarom begon ik eigenlijk ook met he, woorden. Theologie, theologie, in mijn beleving is de definitie van theologie, onvolmaakte woorden van onvolmaakte mensen over een volmaakte God. Ik ben mij heel erg bewust van het feit dat ik onvolmaakte woorden gebruik. Nummer één, omdat ik gewoon de Bijbel nog niet helemaal uit mijn hoofd ken. Ook niet in het Grieks en het Hebreeuws en het Aramees en het Latijn. Dus wat ik zeg is mijn interpretatie van wat ik lees in deze Bijbel. Dat maakt het onvolmaakt. Dan weet u dat vast. Ik ben mijn geld niet waard. Tegelijkertijd ik ben ik me ook heel erg bewust van het feit dat ik een onvolmaakt mens ben. Vraag maar aan mijn vrouw. En mijn kinderen. Dus alles wat ik zeg wordt gefilterd door mijn onvolmaaktheid in mijn woorden, in mijn mens zijn, in het feit dat ik... Was of al 41 ben en nog niet 99 zoals Beppe Grietje straks. Je hoeft nog niet te komen, zeg ik even tegen degene achterin. Um, en tegelijkertijd zou je dat ook over de kerk kunnen zeggen. De kerk zit vol met, kijk maar naar uw broer of zus naast u, onvolmaakte mensen. Met allerlei onvolmaakte gedragingen en gedachten, ideeën, emoties. Amen. ...over een volmaakt plan van God met de kerk. En daar gaan we eens eventjes naar kijken met elkaar. Dus ik neem u mee in een les, uh, Ecclesiologie, de leer aangaande de kerk. Dat mag u meteen weer vergeten, maar het klinkt stoer. En um, we kijken gewoon, wat, wat is nou de basis van de kerk? Wat maakt nu een kerk tot kerk? Nou, het hele Matthäus-evangelie, waar we trouwens niet uit gaan lezen verder... ...die gaat over de vraag, wie is Jezus? En die wordt beantwoord ook... En onder andere in hoofdstuk 16, vers 18, daar zegt Jezus op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. En wat is die rots? Dat is niet Petrus, dat is niet de paus, dat zijn niet bischoppen. Maar dat is het getuigenis van Petrus die zegt, u bent de Messias, de zoon van de levende God. En in die zin kun je zeggen, op het moment dat je dat als kerk loslaat, ben je geen kerk meer, maar ben je gewoon een groepje mensen die iets leuks doen op zondagochtend. Buiten Christus, buiten het geloven dat Jezus de Messias is, de zoon van de levende God en zijn kerk geen kerk. Een kerk, het is een, een vertaling van het woordje kerk, is uitgeroepen. We zijn allemaal uitgeroepen. We zijn uitgeroepen uit de wereld van zonde en dood tot leven en levengevend. Dat is wie we zijn. Dus dat is ook meteen de spanning van de kerk. Want de kerk zit vol met broers en zusjes die u niet heeft uitgekozen. En dat is soms leuk, en soms totaal niet leuk. Toch? Ja. Maar ze zijn allemaal gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus. Dat betekent dat ze uit dat leven van de dood, en ik kijk eventjes wat ik denk, dat hier een bad zit soms. Het dus vanuit dat onder, sterven, met Christus, opgestaan in een nieuw leven, dat maakt dat dat is wie wij zijn. Wij zijn allemaal uitgeroepen mensen vanuit de zonde en de dood tot leven en tot leven geven. En dat is ook wat je wilt. Je wilt uitdelen van het evangelie van Jezus Christus. Je wilt anderen vertellen over dat eeuwige leven wat er ook is voor hen. Nou nu gaan we naar Evese hoofdstuk 1. En dit ga ik met u voorlezen. Het verschijnt niet op de beamer, Dus heeft u zelf een Bijbel heel graag. Of een Bijbel in uw telefoon. Ook heel graag. En ik wil u vragen om te luisteren. En mee te lezen. Maar vooral te tellen. En ik zal uitleggen waar u in mag gaan tellen. Dat is in uh, het aantal keren dat er staat in Christus of in hem of door hem. Door hem, in Christus, door Christus, in hem. Yes? Tellen. Dat is alles. En u krijgt geen diploma. Eveso 1 vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons in de hemelsferen... ...in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God voordat de wereld gegrondvest werd... ...ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd... ...om in Jezus Christus zijn kinderen te worden... tot eer van de grootheid van Gods genade ons gezonk, geschonken... ...in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost... En, door onze en zijn onze zonden vergeven dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen. Onder Christus, dat ook mee. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld. Om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord. Het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de heilige geest die ons beloofd is. Als voorschot op onze erfenis. Opdat allen die hij zich verworven heeft, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Tot zover. Hoeveel? Negen, inderdaad 9. sommigen hadden er acht misschien, um, maar het gaat erom dat het in Christus is. En je zou eigenlijk jezelf kunnen verliezen, hè? daar kan je ook een complete preek natuurlijk over houden, houden over het eerste gedeelte. Um, maar je kunt je verliezen in alle punten en commas en al die hele moeilijke uitspraken die er staan. Maar het gaat Paulus erom dat hij constant maar benadrukt en als je dat negen keer zegt, als ik iets negen keer zeg tegen mijn kinderen... Dan is er iets belangrijk. Dat hij duidelijk wil maken dat wie wij zijn en wat wij zijn, dat het allemaal gebeurd is door en in Christus. Dus dat neem je mee. Nou, in Christus zijn we in de eerste plaats verkozen of gekozen door de Vader. En ik weet niet wie van u is opgegroeid met de uitverkiezing. Was dat een, een fijne leerstelling of was het een spannende leerstelling? Hij was wel vrij spannend. Hè? Want uh, sommige mensen die, die hebben dan inderdaad de, de emotie bij het, het uitverkoren zijn door de vader. Van hoor ik er dan wel bij? Ben ik wel of niet uitgekozen door de vader? Ja of nee? En als ik niet uitgekozen ben, ja, dan kan ik zo heilig leven als ik maar wil. Maar ja, dan kom ik straks bij de hemelpoort. En dan hoor ik, je bent toch niet uitgekozen. Maar eigenlijk is het een hele mooie leer. We zijn verkozen door de vader. Dat betekent dat... Dat voordat wij gemaakt, voordat wij bedacht waren, überhaupt door onze ouders, voordat onze ouders überhaupt bedacht waren, door hun ouders, um, dat God ons al in gedachten had. En Corrie ten Boom, ik weet niet of u haar nog kent, die heeft uh, op een gegeven moment ook gezegd, van, hè, dat, dat als het ging om de uitverkiezing, zei ze van, op het moment dat je dan richting hemel gaat, dan zie je aan de buitenkant van de hemelpoorten staan, als een lief God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft dat en ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Kortom, één grote uitnodiging aan de hele wereld, Gods liefde in Jezus Christus zijn Zoon. En dan ga je door die hemelpoorten naar binnen en dan kijk je nog eens terug als je door die hemelpoorten heen bent gegaan. En dan staat er aan de binnenkant van die hemelpoorten, staat er beschreven, ik heb u uitverkozen. Het zijn hele mooie, hele diepe woorden over waar wij vandaan komen en... Wat God voor idee heeft over ons als mens. We zijn verlost door de zoon, zegt Paulus. Buiten Christus om is er geen verlossing. En als derde zegt hij, we zijn verzegeld met de geest. En ik vind dat een hele mooie leer. Het is een heel mooi stukje. Want daarmee zegt Paulus eigenlijk dat wij, doordat we verkozen zijn, door de vader verlost zijn, door de zoon, dat God ons als het ware in een envelop steekt. En daar het zegel van de Heilige Geest op drukt. En het mooie daarvan is, is dat wij binnen die envelop ons op de een of andere manier allemaal bewegen. We zijn bezig met van alles en nog wat. We doen soms hele stomme dingen. We zondigen soms. We twijfelen misschien soms over God. We hebben van alles en nog wat aan emoties, gevoelens, gedachten, daden. Maar dat zegel van de Geest is erop gedrukt met als boodschap. Niks of niemand kan ons roven uit Gods. Ook Femke niet. En wat een rijkdom zit er in dat evangelie. Wat een rijkdom is er. Dat dat zegel op ons leven gedrukt is. Dat niks of niemand ons uit zijn hand kan roven. Dus je ziet daarin de drie eenheid. En ik zie me dat voor vormen. Dat, dat, dat God de Vader, Zoon, Heilige Geest, al van voor de grondlegging van deze wereld voordat deze wereld bedacht was, voordat eeuwigheid überhaupt een begrip was en tijd bestond, dat die Vader-Zoon-heilige Geest in een liefdesband, een diepe, innige liefdesband met elkaar leefde en zeiden: 'Wel laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis, om de liefde tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te delen aan ons als mensen... om ons deelgenoot te maken aan iets wat al van voor de tijd bestond.' Heeft u door? Dat dat betekent dat u een kind van God bent. Dat dat iets is wat we nu al mogen proeven, maar wat we straks volmaakt gaan proeven. De eeuwige liefdesband van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vindt u dat mooi? Het is wat Paulus zegt. En dan gaat hij verder vanaf vers 15. En dan is het een start van een gebed. Eigenlijk is het, het eerste gedeelte van de Efezebrief een gebed. Hij bidt dat, dat onze ogen open zullen gaan. Open zullen gaan voor de krachten die God in zijn Zoon Jezus Christus gewerkt heeft. Zoals we zojuist ook hebben gezongen. Dat Jezus uit de dood opstond als een voorproefje van datgene wat ook wij straks gaan meemaken. Dat ook de dood op ons geen grip heeft in Jezus Christus. En dat we zullen zien hoe Jezus Christus aan de rechterhand van God de Vader in de hemel zit. En dat alles onder zijn voeten gesteld is dat ook niks of niemand uit zijn handen weggelikt. Dat hij, waar wij het soms niet overzien, het wel overziet. En dat op het moment dat wij het niet weten, we altijd mogen weten... dat we mogen aankloppen bij God, de Vader en zijn Zoon Jezus Christus aan zijn rechterhand. En het zegt hij zo voor onze huidige status in hoofdstuk 2. Waar we eerst dood waren door de zonde en, en door alle dingen die wij deden... maar God zijn goedheid aan ons, ons liet zien... En daardoor ons tot kinderen van God heeft gemaakt. En dan heb je een hele mooie tekst, Efeze 2 vers 10. Waarin staat, want zijn maaksel zijn wij, zijn kunstwerk zijn wij. In Christus Jezus geschapen. Om de weg te gaan van de goede werken die God van tevoren heeft voorbereid. Waarmee gezegd wordt dat wij als kinderen van God verkozen, verlost, verzegeld. Opeens een kunstwerk zijn geworden van God. Waarmee God ook eigenlijk aan ons zegt, jongens het is niet erg dat je nog niet... Af bent. Ik ben met je bezig. Zoals je een mooi schilderij probeert te schilderen en soms iets weghaalt of soms iets lelijks misschien wel optekent en er iets moois van maakt. Zo is God eigenlijk met ons als mensen bezig om ons mee te nemen in de weg van goede werken die God al van tevoren heeft voorbereid. En als het goed is geeft dat ontspanning op het moment dat je dat gaat zien. En dat is allemaal voor ons bewerkt in Christus. Nou, als je kijkt en denkt aan, aan Paulus en als je denkt aan de gemeente, als je denkt aan de kerk, voor ons is het heel anders, hè? een kerk. Wie van u zegt, de CLC is mijn eerste kerk of vroeger Salvator? 1, 2, 3, 4, 5, 6, weinig. Weinig mensen. Wie heeft al meer dan vijf kerken gezien? Zonder een oordeel. kunnen switchen hè, van kerk. Wij kunnen gewoon kiezen om naar een andere kerk toe te gaan. Maar wat Paulus hier beschrijft is in een totaal andere setting. Paulus die leidt vanwege het evangelie. Paulus die, 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 die maakt mee dat hij dat gevangen genomen is, dat hij meegevoerd werd naar Rome. Paulus maakt mee dat hij gehoord heeft over Petrus die op zijn kop gekruisigd is. En Jezus gevolgd is eigenlijk in een lijdensdood. De kerk waar hij Enthousiast voor is, waar hij bereid was zijn leven voor te geven. En dan zie ik Paulus voor me, die dan de Efezebrief aan het schrijven is, en dat hij dan op het gedeelte komt over het grensdoorbrekende. Dat hij dan ineens zich bewust is van zijn eigen taken, van zijn eigen roeping. Dat hij zich bewust is van het feit dat wat God al al die honderden jaren met zijn volk Israël gedaan heeft en beloofd heeft, dat het nu zijn vervulling vindt in, in Paulus' tijd. Namelijk dat er ook heidenen toegevoegd worden, waarom wij hier vandaag. ...in Leeuwarden ook ons kinderen van God mogen noemen. Het is een wonder dat die kerk wereldwijd is. Het is een wonder dat het niet alleen voorbestemd is... ...inderdaad voor een aantal mensen die God heeft uitgekozen... ...maar dat God gekozen heeft om de hele wereld in zijn vizier te hebben. Dat geeft ook een missie aan deze gemeente. In het hebben van het vizier op de wereld. En dan in hoofdstuk 4... Eindigt Paulus eigenlijk zijn gebed met een volle gemeente. In hoofdstuk 4, vers 1 tot 24, spreekt Paulus over de kerk als een soepel lopend en bewegend lichaam vol van bedieningen. Dan noemt hij de bediening van apostel, herder, leraar, evangelist en profeet. En dan beschrijft hij dat alles wat wij kunnen, want ik denk dat u heel veel kunt, toch? En dat... Hoe een kerk vormgegeven wordt, ook als organisatie, hoe je de dingen doet. Mensen die muziek maken, mensen die koffie zetten, mensen die hard voor kinderen hebben, die pastoraal zijn enzovoort. Maar dat het doel daarvan is dat er volheid zichtbaar wordt. In de 4 vers 13 staat er dan, totdat we alle samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van het tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Paulus die struikelt over het woordje vol. En lieve mensen, dat is denk ik wat de kerk moet zijn. Dat is denk ik hoe ons leven moet zijn. Dat als mensen ons ontmoeten, dat ze struikelen over de volheid van Christus in ons leven. Dat als mensen als het ware met een naald in je prikken, dat Christus eruit komt spuiten. Raar als ze hier binnenkomen, dat ze zien het, het gaat hier om Christus en Christus is niet zomaar een begrip, is niet zomaar een idee, is geen filosofie, maar is de Zoon van God die mens is geworden, die zichzelf gegeven heeft, de Zoon van God die ook vandaag nog leeft en die mensen tot leven roept. En dat heeft God met de gemeente bedacht, dat is zijn doel, dat Christus eruit komt stromen, als het ware op het moment dat je met elkaar en bij elkaar bent. En zo zie je dat, dat Paulus eigenlijk die, die gemeente zo neerzet. In die eerste vier hoofdstukken. Waarin hij zegt, het, we zijn gekozen door de vader, we zijn verlost door de zoon. En we zijn verzegeld door de Heilige geest. En dat maakt dat we kerk zijn tot op het bod. Met als doel dat op het moment dat mensen ons zien, dat Christus dan zichtbaar wordt. Dan mag ik u vragen, is dat ook... Uw ervaring. U hoeft geen antwoord te geven. Is dat uw beeld? Is dat jouw beeld? Van de kerk? Wat denkt je? Wat denkt u? Bij het begrip kerk. En eerlijk gezegd. Waarom gaat het zo vaak mis? Is dat ook herkenbaar? Hier geen scheuringen. Geen oneenigheid. En narigheid. Ook hier. Waar gaat het mis? Nou, Paulus, die, 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 die noemt na hoofdstuk 4 een heel aantal redenen. En die skip ik in ieder geval de laatste paar. Maar eentje is, is wel de moeite waard om te noemen deze ochtend. Dat is Efeze 4, vers 25 tot 27. Daar stipt Paulus eigenlijk het belangrijkste aan waarbij het vaak misgaat in kerken. Dan zegt Paulus: leg daarom de leugen af. Spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. En daar benoemt Paulus eigenlijk iets in het negatieve. He, wie van u is wel eens jaloers geweest op een ander in de kerk? Zondig. Ik ook. Wie van u is wel eens boos geweest op een ander in de kerk? Nog zondiger. Ik ook. Dat hoort niet, eigenlijk terwijl die emotie boosheid op zich niet verkeerd is. Ik heb me ontzettend boos gevoeld de afgelopen jaar. Verschrikkelijk boos broeders en zusters en mensen lief wat ben ik door een proces heen gegaan en heb ik de vorige keer over gesproken om daarmee te dealen, om dat op te ruimen. Dus dat is in het negatieve iets ombuigen naar iets positiefs en ik wil eigenlijk vanochtend die emotie neerzetten als iets positiefs. Want hoe mooi is het lieve mensen om verdriet nu met elkaar te delen? Hoe mooi is het om te weten dat deze emotie, vanuit de basis die ik zojuist op basis van Paulus woorden heb gelegd, om die op deze manier met elkaar te beleven. Wetend dat je dat niet doet van therapeut tot therapeut, maar dat je dat met elkaar mag beleven in Christus. Omdat u gekozen bent door de vader. Omdat u verlost bent door de zoon omdat u verzegeld bent door de Heilige Geest. Omdat u weet dat in ieder van ons en deze kerk in zijn volle breedte een kunstwerk is. Gods maaksel is waar God nog steeds mee bezig is. Aan het timmeren, aan het schilderen, aan het weet ik het wat er is. Om er een weg in te maken zodat het nog meer schitterend gaat worden. En zodat Christus nog meer vanuit deze gemeente eruit komt. En zichtbaar wordt. En, en tastbaar wordt. En ik denk dat... Dat, dat emoties op een goede manier ook beleefd worden. Hoe u in rouw gaat met elkaar. Hoe u herinnert. En hoe er weer glimlachen op de gezichten gaan komen. En dan kom ik wel bij Beppe Grietje. Beppe Grietje is uit de EGS in Sneek, uh, de oudste Beppe van de gemeente. Ze is 99 geworden in januari. En ik heb met haar afgesproken dat ze... Uh, volgend jaar januari, want ik wil een keer iemand ontmoeten die honderd is. Heel egoïstisch. Um, en ik, ik zat bij haar in januari en ik vroeg, wat is nou eigenlijk de sleutel tot geluk? Standaard vragen. Um, en toen vertelde ze, want ze heeft gigantisch veel meegemaakt. Haar zoon is overleden, haar kleinzoon is een paar jaar geleden overleden. Ze deed een wedstrijd wie het eerst in de hemel was, heeft zij verloren. En nu geniet ze van haar achterkleinkinderen die in de, in de achtertuin van haar dochter rondspelen. En ze zei van Paul, toen ik ging trouwen, kregen we een, een, een bordje. En er stond op, tel uw zegeningen één voor één. Het is een enorm cliché. Maar het is wel wat haar zo krachtig en zo mooi maakt. Tel uw zegeningen één voor één. Want, want dat, dat helpt je er doorheen. En als we kijken naar die eerste vier hoofdstukken, dan zou je eigenlijk elkaar een enorme harde poor moeten geven... om wakker te worden van het feit, dit is de kerk... Dit is wie wij zijn en dit is hoe we samen dit verlies mogen dragen. Hoe we samen naar september het nieuwe leven met elkaar als kerk ook in mogen gaan. Hoe we het mogen oppakken en ons mogen verwonderen over het feit dat God nog steeds aan het schilderen is en nog steeds een plan heeft. En dat hij goede gedachten en positieve gedachten heeft over de koers en de visie van uw leven, maar ook van de gemeente. Tel uw zegening. is eigenlijk met u samen het gebed van Paulus over de kerk hardop met u samen bidden. En als u daarbij zo meteen wilt gaan staan, dan zou dat fijn zijn. En dan is het een gebed van ons gezamenlijk. Um, maar er is ook ruimte om straks tijdens de liederen die we nog zingen, om tijd te nemen met God. Misschien alleen... In hoofdstuk 3 vanaf vers 14 hardop uit te spreken er staat het volgende: Daarom buig ik mijn knieën. Zou dat hardop mee willen? Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijken luisteren. Ik ben er
1: Een, een vraag om mee te beginnen. Uh, wie van jullie heeft zich wel eens uh, betrapt gevoeld? Ja, uh, Oké, okay, iedereen die, uh, die niet de hand opsteekt, die betrappen op een leugen. En aan de andere kant weet ik dat we Fries zijn. Maar, um, nee, maar soms ben je iets aan het doen waarvan je weet dat mag eigenlijk niet. Dat is niet goed voor mij en uh, het is misschien wel helemaal niet gezond. En je doet het toch, je kan, je kan er niet van afblijven, je kan er niet ophouden om het te doen... En dan uh, ineens komt daar je partner binnen, een vriend, je buurvrouw, een van je kinderen. En je voelt je op dat moment betrapt. En dat is niet een heel erg leuk en goed gevoel. Je wordt rood, je wordt warm van binnen en je schaamt je helemaal rot. Want je bent betrapt. Nou, afgelopen zomer waren wij op vakantie in, uh, in Duitsland, in de Hart, Centraal Duitsland. En we reden op een gegeven moment naar beneden van een berg. En uh, dat was op dat punt een hele brede weg, vier baans, um, uh, het hellingspercentage was ongeveer 10%, dus je rolde gewoon naar beneden. En op een gegeven moment was de snelheidslimiet 60 km per uur. Nou, dat voelt echt super langzaam als je bij zo'n helling naar beneden gaat en er zijn niet veel auto's. Het is hartstikke rustig. Dus ja, ik remde wel, maar ik geef toe, ik, ik reed iets harder dan 60. Ik denk ongeveer 75. En uh, we gaan zo een flauwe bocht om. En ineens doemt daar een gigantische flitspaal op. Ik heb nog nooit zo'n ding gezien. En flits. Ik zag het meteen. Eva zag het meteen. Dus Eva zegt, hey wat doe je nou? Hoe hard rijd je? Ik haal er een paar kilometer vanaf. Ik denk, nou, dat zal niet meer dan 70 geweest zijn. Maar ik voelde me op dat moment wel ontzettend betrapt. Ik kon er niet omheen. Ik had... Ik had me laten gaan en om allerlei slechte excuses ha had ik te hard gereden. Nou, om het verhaal meteen af te maken, gisteren uh, twee brieven uit Duitsland op de mat, dan weet je genoeg. En we dachten twee, <laughs> heb ik dan nog een flitspaal gemist of zo? Maar uh, nee, de ene was in het Duits en de andere in de brief was in het Nederlands, dus dat was heel vriendelijk. En uh, op pagina 2 stond de boete, de hoogte van de boete. Toch een beetje zenuwachtig, eerste bladzijde. Hmm, er staat nog niks op. Tweede bladzijde. Een verschrikkelijke, vreselijke 10 euro. Dus de vakantie werd niet onverwachts enorm duur. Um, één, met afronding 10 kilometer per uur te hard. Dus 1 euro per uur. Ik, als ik je een tip mag geven: als je te hard wil rijden, ga naar Duitsland. Goed, vandaag gaan we kijken naar een verhaal waarin iemand is betrapt. Of eigenlijk twee iemanden, maar van de ene persoon horen we helemaal niks. De andere persoon des te meer. En we gaan kijken in dat verhaal naar allereerst, wat heeft Jezus niet gezegd? En dan denk je misschien, ik ga toch niet naar de kerk om te horen wat Jezus niet heeft gezegd. Dat is ook pure speculatie, dat geef ik ook meteen toe. Maar in de Bijbel er staan vier evangelieën. Een soort biografieën, maar toch ook wel weer anders. En daarin hebben vier schrijvers, ieder met hun eigen uh, kernwoorden en hun eigen doelgroep... en op hun eigen manier, eigen accenten, hebben ze het verhaal verteld van Jezus. Van zijn leven, van zijn woorden, zijn lijden, zijn sterven en de opstanding. Dus we weten ontzettend veel van wat Jezus heeft gezegd. En wat Jezus heeft gezegd, dat is vaak niet van deze wereld. Het is buitengewoon, het is vaak verrassend... Het is uh, soms confronterend. Het is altijd krachtig. En uh, Greg Rochelle, die zegt dan op een gegeven moment, voorganger van Life Church, waar ook onze meest gebruikte Bijbel-app vandaan komt, die zegt, soms helpt het mij, leest u maar mee op, uh, op de handout, om de kracht van Jezus' woorden te begrijpen, helpt het mij om te kijken naar wat hij niet heeft gezegd. Wat hij gezegd kon hebben, wat ik misschien gezegd zou hebben, maar wat hij niet zei, zodat ik echt de kracht ervaar, van wat hij wel zei. En ik dacht, dat is een, een mooie benadering een keer voor een preek. Juist even het omdraaien. En ik wil dus vandaag met jullie proberen de kracht van Jezus woorden te pakken in een vrij bekend verhaal. Misschien kent iedereen het hier wel. En het eerste stuk daarvan gaat als volgt, leest u mee. Han, Johannes 8, vanaf vers 1. Jezus die ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseer een vrouw bij hem die op overspel was betrapt. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons op in de wet om zulke vrouwen te stenigen. De man trouwens ook in de wet, maar die komt dus helemaal niet in beeld. Wat vindt u daarvan? Ze zeiden dat om hem op de proef te stellen. Om te zien of ze hem konden aanklagen. Dus Jezus die ging aan het begin naar de Olijfberg. En de volgende ochtend gaat hij weer naar de tempel. En hij, waar hij vandaan komt is het Loofhuttefeest. Hoofdstuk 7 behandelt de viering van het Loofhuttefeest. Uh, een week lang feest. Jeruzalem was volgelopen. Uh, alle mannen die deden altijd hun best om daar in ieder geval bij te zijn. En uh, Jezus was op het laatst. Uh, ...op de laatste dag van het feest opgestaan en die zegt... ...als je dorst hebt, kom bij mij en dan geef ik je te drinken. En wie van mij drinkt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste komen. En dat waren woorden, er was discussie over ontstaan met schriftgeleerden, ook met fariseeën. En uh, daarna was Jezus dus weer uh, naar de Olijfberg gegaan om de volgende dag terug te keren. Dus de mensen, die, uh, de fariseeën, de schriftgeleerden die... Deze vrouw bij hen brengen en de omstanders die daar weer omheen staan, die hebben misschien wel met Jezus gediscussieerd de dag ervoor. Ze waren in ieder geval in de stad geweest, hadden dat hele Loofhuttefeest meegemaakt. En ongetwijfeld hadden ze ook alweer gehoord van wat die Jezus nu weer had gezegd en welke discussie er was ontstaan. Dat ging altijd als een lopend vuurtje. En vandaag probeerden de schriftgeleerden en fariseeën om Jezus dan in de val te lokken. Ze hebben een man en een vrouw op hete daad betrapt, op overspel. Volgens de wet van Mozes moesten zulke mensen... als er getuigen waren, als het bevestigd werd, moesten ze gestenigd worden. Want onreinheid moest uit het midden van het volk worden weggedaan. En ze vragen aan Jezus, Jezus, wat vindt u daar nou van? En dat is een hele slimme strikvraag... want Jezus kan hem eigenlijk niet op een goede manier beantwoorden. Als Jezus zou zeggen, uh, ik veroordeel deze vrouw niet... Uh, laat haar maar gaan, dan zouden ze zeggen: Kijk, Jezus die gaat in tegen de wet van Mozes. En ze zouden een reden hebben om hem aan te klagen. Uh, nee, als hij had gezegd: veroordeel haar. Als hij had gezegd: Weet je, ik laat, laat deze vrouw maar gaan, want zo erg is het niet wat ze heeft gedaan. Vergeef het haar nou maar. Dan zouden ze zeggen: Kijk, Jezus die gaat in tegen de wet van Mozes. Er is nog een andere complexe. ...factor in dit hele gebeuren... ...en dat is dat de joden niet een doodstraf mochten voltooien eigenlijk. Daarom moest Jezus naar Pilatus. Ze waren niet... ...het was er niet toegestaan mensen te doden. Dus als Jezus had gezegd... ...ja, stenig ga maar zoals de wet zegt... ...dan was hij in de problemen gekomen met de Romeinse overheid... ...en als hij had gezegd... ...nou, weet je wat... Um, ...laat haar maar gaan dan had hij zich opnieuw niet aan de wet van Mozes gehouden. Dus Jezus kon op geen enkele manier deze vraag goed beantwoorden. En de leiders waren er daarbij niet op uit om de wet te houden of onreinheid uit het volk weg te doen. Ze waren er alleen maar op uit om Jezus te vangen op zijn woorden. En wat zegt Jezus dan? Dat is best lastig. Nou, in eerste instantie zegt hij niet zoveel. Hij doet iets, iets... Raadselachtigs. We weten eigenlijk niet eens precies wat hij nou deed. Het verhaal gaat als volgt verder vanaf vers 6. Daar staat, Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei... Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één. De oudsten het eerst en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. En iedereen vraagt zich al eeuwenlang af... wat schreef Jezus nou precies in het zand? Johannes vond het blijkbaar niet eens belangrijk genoeg... om op te schrijven wat Jezus in het zand tekende. Er zijn wel twee hele goede opties van wat Jezus heeft gedaan... die ik allebei wil noemen... omdat ze, denk ik, uiteindelijk dezelfde boodschap hebben... en ook belangrijk zijn voor het verhaal. Optie 1 is Jezus die schrijft de zonde op van die hypocriete fariseeën en schriftgeleerden in het zand. Voor het woord schrijven, namelijk in vers 6, wordt het woord catagraphio gebruikt. En in vers 8 wordt gewoon grafio gebruikt, dat betekent schrijven. En dat zien we bijvoorbeeld in het woord fotograaf. Dat is iemand die schrijft met licht, letterlijk. Dus Jezus die schrijft, maar het is niet gewoon schrijven, het is Kata schrijven. En kata betekent tegen. Dus Jezus schrijft iets op tegen deze fariseer en schriftgeleerden. En sommige latere handschriften die voegen daar ook aan toe dat hij de zonde van deze leiders opschreef. En of het dat nou precies is uh, of niet, uh, uh, waarschijnlijk is het in ieder geval niet de originele tekst. Maar Jezus schrijft iets tegen hen. Om hun ...duidelijke hypocrisie aan de kaart te stellen. De tweede optie, daarvoor moeten we terug even naar het Loofhuttefeest. Jeruzalem was volgestroomd. Een week was er feest gevierd. Uit alle hoeken van het land kwamen ze samen. Er werd wijn geschonken. Er werd heel veel uit de Bijbel gelezen. En ze lazen dan de verhalen van de uitocht. En daarom sliepen ze ook in hutten en tenten met open daken... ...om daarmee te vieren dat God voor hun volk had gezorgd... ...en ook voor hun zou zorgen. En ze lazen ook teksten van de profeten die vooral gingen over water. Omdat ze tijdens het Loofhuttenfeest ook bidden voor water, voor regen... ...zodat de oogst in de lente weer goed zou lukken. Dus heel veel bijbelgedeeltes die gaan over water. En de godsdienstige leiders die leerden het volk over het belang van water. Water als regen... Water en dorst ook als een beeld van geestelijk verlangen, geestelijke honger. En een van de gedeeltes waar ze het dan over hadden, die kwam uit Jeremia. Jeremia 17, en daar zegt de profeet op een gegeven moment het volgende, leest u mee. Heer, bron van Israëls hoop, wie u zal verlaten, zullen te schande staan. Wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven, want ze hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten. Dus dit is een tekst over stof, waar Jezus in schrijft en stof ontstaat bij gebrek aan water. En Jezus die heeft hier misschien zonder woorden gesproken. Hij neemt een passage die ze allemaal kennen, die hun nog vers in het geheugen lag, want die hebben ze allemaal net gelezen en gehoord. Ze hebben de toepassing gehoord en nu staat daar in hun midden het levende water in hoogste eigen persoon. En ze zetten een valstrik voor hem. Ze onderwijzen aan de ene kant over God en over water en over hoop en over nieuw leven. Maar als dan dat nieuwe leven in hun midden is, dan herkennen ze hem niet en proberen ze hem op zijn woorden te pakken. Ze kunnen niks met Jezus. Dus mogelijk doet Jezus wat de profeet hier in Jeremia 17 zegt en schrijft hij hun namen in het zand. Om daarmee aan te geven, jongens... Op dit moment staan jullie beschaamd tegenover God. Jullie snappen er helemaal niks van. En van beide weten we niet zeker dat het zo is. Maar de boodschap van beide opties is wel duidelijk, denk ik. Het is vaak zoveel gemakkelijker om de zonde van de andere mensen om je heen te zien en die van jezelf toe te dekken. We hebben allemaal gezondigd. We hebben allemaal wel eens willen zondigen. We hebben allemaal zonde wel aantrekkelijk gevonden. En Jezus die confronteert de fariseeën en schriftgeleerden met hun hypocrisie. En dan één voor één druipen ze af. Beginnend met de oudste. Zijn lijst van zonde was misschien het allerlangst. Kunnen wij vandaag ook mensen zijn die niet eerst kijken naar de splinter in het oog van de ander. Maar allereerst bezig gaan met de balk in ons eigen oog. Kunnen we... Het hart in plaats van de letter van de wet voor ogen houden. Kunnen wij genadig en geduldig en vergevingsgezind zijn? En dat allemaal om even over na te denken ter inleiding op wat heeft Jezus nou niet gezegd, wat wij misschien zouden zeggen of wat we misschien graag zouden willen dat hij had gezegd. En wat heeft Jezus dan precies gezegd aan het eind van dit verhaal? Allereerst, vult u in. Jezus zei niet, ga en doe waar je zin in hebt. Of een aantal mooie, moderne alternatieven. Doe wat goed voelt, doe alles waar je blij van wordt. Jezus die zei, leest u mee, hij richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. De aanklagers die druipen één voor één af. De vrouw die bleef alleen achter. En wat moet je dan tegen haar zeggen? Jezus had al duidelijk gemaakt, die aanklagers, er is ook wel iets tegen hun te zeggen of over hun te zeggen. En dan zegt hij tegen die vrouw, ik veroordeel u niet. Hij is genadig. En geeft deze vrouw nog een kans. En Jezus, die houdt haar niet aan de letter van de wet. Betekent dat dan dat die overspel niet zo erg vindt? Och, ik snap het wel. Weet je, misschien zat je gevangen in een niet zo goed huwelijk... of zat die man in een niet zo goed huwelijk. Je hebt weken, maandenlang, heb je iedere dag... een kleine keuze gemaakt, onschuldig op zichzelf... Maar al die keuzes tezamen, die hebben geleid tot het moment waarop je met iemand die niet jouw man was, in bed gelegen. En ik snap het wel. En ik zie wel hoe dat soms gaat en hoe dat soms ontstaat. Dat is niet wat Jezus zegt. Het advies van vandaag de dag zou ongetwijfeld zijn geweest. Ga en doe waar je maar zin in hebt. Doe wat goed voelt. Doe waar jij gelukkig van wordt. Alles is goed zolang het maar niet andere mensen pijn doet. Doe wat je wilt. Het is niet verkeerd. Jij bepaalt wat goed en verkeerd is. En dat is ook niet wat Jezus zegt. Nee, hij zegt heel duidelijk. Zondig vanaf nu niet meer. Jezus die combineert op een sublieme manier overweldigende genade. Met een grote duidelijkheid waar we niet omheen kunnen. En het getuigt van enorme liefde en goedheid dat hij zegt, zondig niet meer. Want, vult u in, allereerst zonde belooft je vaak geluk, maar het verwijdert je van God. Het verwijdert je van God. Wat de Bijbel zonde noemt, zijn zaken die vaak worden gepresenteerd als ultieme vrijheid. Veroorzakers van gelukservaringen. ...brengers van ultiem genot. Of het nu gaat om second love... ...talloze dating apps die zich zelfs specifiek richten op getrouwde mensen. Dating apps die one night stands promoten en gemakkelijk maken. Filmpjes die dronkenschap of het gebruik van partydrugs tot een goede grap maken. Adviseurs die egocentrisch gebruik van geld stimuleren. Wetenschappers die zelfbeschikking over het leven tot het uiterste onderzoeken en positief voorstellen... De lijst gaat oneindig door. Zonde wordt aantrekkelijk gemaakt. Zonde, daar word je gelukkig van. En als je nog nooit zonde hebt gedaan waar je van hebt genoten... dan heb je nog nooit goed gezondigd. Is het waar of niet? Zonde lijkt vaak en voelt soms op het eerst heel erg leuk. Maar in Romeinen 3 legt Paulus een duidelijk verband tussen zonde... En verwijdering van God. Hij zegt in vers 23, iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En daarnaast blijkt uit talloze andere bijbelteksten, bijbelverhalen, maar ook getuigenissen door alle eeuwen. En als ik eerlijk ben, blijkt het ook uit mijn eigen leven. Zonde schept afstand tot God. Het verstilt de stem van God. Het verbloemt zijn aanwezigheid. Het contact met God raakt verstoord. Steeds verder als er zonde is. Ten tweede, zonde belooft plezier, ongerend plezier. Maar laat je staan met schaamte en leegte. Vers 3 van Johannes 8 zei, toen brachten de fariseeën en schriftgeleerden de vrouw bij hem die op overstel, overspel betrapt was. Ze zetten haar... In het midden. En daar pauzeer ik even. Moet je deze scène voorstellen. Ze heeft misschien in een tentje geslapen met Loof Huttenfeest. Ze wordt eruit getrokken. Ze is waarschijnlijk niet goed aangekleed. Misschien ontbreken er wel kledingstukken. In tegenstelling tot in Hollywood Films zit haar make-up en haar niet goed. En perfect de volgende ochtend. En dan wordt ze, hopseke, over straat gesleept, geduwd, getrokken... Naar het tempelplein waar alweer heel veel mensen aanwezig zijn. En daar wordt ze niet aan de rand, niet onder een afdakje, niet, hé hey Jezus, kom even, wat vindt u hier eigenlijk van? Maar in het midden wordt ze neergezet. Geen walk of fame, maar walk of shame. Complete vernedering. Daar staat ze. Ze was misschien op zoek naar geluk. Een uitvlucht, even helemaal verliefd in het moment, in bed beland met iemand die niet haar man was. En in plaats van een romantisch ontbijtje, werd het publieke vernedering op straat en tempelplein. En dat is vaak hoe het gaat met zonde. Het belooft plezier, maar het laat je achter met schaamte en leegte. De kick is snel verdwenen, er is een nieuwe kick nodig en dat gaat sneller en sneller. Je leven wordt er niet door vervuld, maar uiteindelijk verziekt. Hebreeën die zegt het zo in Hebreeën 11, vanaf vers 24. Door zijn geloof heeft Mozes liever het lijden van het volk van God willen delen, dan voor korte tijd willen genieten van de zonde. Zonde geeft een heel kortstondig plezier. Het is vluchtig, zeggen sommige vertalingen. Dus Jezus die zegt niet, ga nu maar en doe alles wat je wilt, waar je zin in hebt, waar jij je happy bij voelt, maar hij zegt, voor beide letterlijke woorden, zegt hij het volgende, vult u in, in het volgende punt. Hij zegt, ga en wees als een vis in het water. woorden zei Jezus ik veroordeel u ook niet ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer en dan vraag je je af wat heeft dit in hemelsnaam te maken met vissen max lucardo die gebruikt een keer een, een beeld van vis op het strand en volgens mij is er ook een boekje over geschreven ik kwam het ergens tegen en ik gebruik het een beetje vrij maar stel je voor je gooit een vis op het strand je kunt je voorstellen, die vis die is niet gelukkig. Die zie je spartelen alle kanten op en de kieuwen die gaan ontzettend hard heen en weer, happend naar lucht, maar ze kunnen geen zuurstof uit de lucht halen. Ze zijn gemaakt voor het water. Dan kun je besluiten om een miljoen euro aan die vis te geven. Maar daar wordt die vis op dat moment niet gelukkiger van. Je kan een fantastisch strandfeest organiseren om die vis weer een beetje op te vrolijken. Maar die vis die wordt niet blij zolang die op het strand ligt. Je kunt hem een heerlijk zomers wit biertje voorzetten en zeggen, joh, we drinken er nog een, genieten van, hier knap je van op. Maar die vis die wordt niet gelukkiger. Je kan een hele mooie foto van die vis nemen, een beetje nabewerken. Je plaatst hem op Instagram en hij krijgt duizenden likes en visjes en hartjes en Yeah. is waarom zo als ik heilig Soms hebben we het idee dat heilig leven betekent dat alles wat leuk en interessant is, dat we dat niet meer mogen doen. Maar dat is niet waar. Opnieuw Craig Shell, die zegt... is Dat we uw genade niet te volle begrijpen. Soms denk ik dat we uw genade versimpelen of goedkoop maken. Heer, uw genade is veel groter dan wij ze ooit kunnen beseffen. Bij u is er niet een dubbele bodem. U bent niet hypocriet. Heer, u kijkt niet naar ons. Zegt tegen deze vrouw: Ga ik veroordeel je ook niet? En als je hier in de zaal zit en je hebt het idee dat God je veroordeelt, of je veroordeelt. Jezus is jouw redder. De Heilige Geest wil op dit moment bij jou doen wat hij ook bij Jezus heeft gedaan. Door de kracht van de Heilige Geest stond Jezus op en overwon hij de dood. En jij mag opstaan in een nieuw leven. En jij mag, als je dat al eerder hebt gedaan, door de Heilige Geest gereinigd en geheiligd worden. Of Waar alle aanklachten op stonden, maar die helemaal weer leeg is. Hij is vrij.